0: Olá a todos. Bom, esse episódio é o capítulo 2, A gente tentou resumir um pouco da ideia do que é o afrojuvenicídio, porque é que nós estamos apostando por esse conceito de nomear as mortes racializadas que acontecem em São Paulo. Esse episódio ele está em espanhol. Ele está sendo realizado em conjunto em uma co-participação do Gustavo Perlasa, que é mestre em estudos culturais pela Pontifícia Universidade Raveriana e ele tem trabalhado. Então esse debate tem acontecido na Colômbia e agora também aqui no Brasil. Então espero que vocês aproveitem, a gente fez com toda a nossa força, pensando em desacademizar e deixar esse conteúdo mais fluido. Um abraço, estamos juntos! Até quando, até quando o Brasil colônia? Até quando, até quando? E que surge a verdade em meio ao prejuízo? Manda quem pode, o debreche, quem tem juízo? Povo desunido numa guerra de partidos, Brasil colônia. Próximo capítulo aqui. Nunca ouvi Olá a todas e todos. Muito bem-vindos, meu nome é William Germano, sou estudante do mestrado em estudos culturais latino-americano pela Pontifícia Universidade Javeriana de Bogotá e hoje nós estaremos fazendo o nosso segundo capítulo que é o que é afrojuvenicídio, contribuição e perspectivas desde os estudos culturais latino-americano. Horas após a corrente no pescoço do trabalhador e agora quer dar um golpe de estado. Deixo dois recados antes que eu me esqueça. Eu não sou de esquerda e não voto no Bolsonaro. Só que eu não vou fazer essa conversa sozinho. Eu tenho aqui a graça satisfação de ter um convidado muito especial, que é o Gustavo Adolfo Santana Perlaza, trabalhador social e mais em estudos culturais latino-americano. Gustavo, é um gosto e uma satisfação poder falar com você este segundo capítulo que afro afrojuvenicídio, um diálogo muito particular, tuyo, pero que nos conectou em la maestria. Queremos conversar sobre qual é esta dinâmica de afrojuvenicídio, por que afrojuvenicídio nos importa e como legaste a esta conclusão. Então, Pode falar um pouco de você, de onde você está trabalhando com esta ideia. E para mim para nós, é uma satisfação terlo aqui. Gustavo.
1: Hola, muito obrigada por a invitação. Estou muito dichoso e é um honor poder fazer parte de este tão importante exercício. Eh, les saludo desde Colombia. Eh, como já o manifestou o compañero, meu nome é Gustavo. Soy oriundo do município de Charco Nariño, no Pacífico. Colombiano, uma região que faz parte do paisaje tropical que embellece a nosso território. Eu eh, chego básicamente a la conclusão do afrojuvenicidio, primeiro porque sou víctima do conflicto armado. En el 2007 salgo desplazado de mi território, mas antes de ser desplazado, eh, viví em uma zona, conviví. Com todas estas formas de repressão, com todas estas formas e expressões de la guerra, onde se disputavam não somente o território, mas la a de as pessoas e a dueñidade de decidir quem vive e quem muere em este espaço de vida. Eh, el Charco Nariño é um contexto precarizado, onde se violenta sistemáticamente os direitos humanos. Se violenta o acesso à educação, se violenta o acesso à salud, se violentam a cada um de estos direitos fundamentais para poder existir na en população. Então, todos estes aspectos han ido agudizando essa precarização de lo que llama Rosana Reguillo objetiva, essa precarização de, de poder conquistar esses aspectos materiales para poder ser. E é allí donde este território. Eh, que algunas personas llaman abandono estatal, pero sin duda me gusta más eh, la acción, o sea, es una acción de abandono, porque es que solo la categoría de abandono eh, denota o decanta una omisión inconsciente. Eh, lo que quiero dar cuenta es que son conscientes, las estrategias propolíticas que se eh, desplegan en este contexto eh, son conscientemente ejercidas hacia un territorio y hacia una gente marcada racialmente. Sem dúvida, eh, a população é maiormente afrocolombiana ou afrodescendente e um pequeno porcentaje indígena. Eh, mm. Também habitam eh, população blanco-mestiza, como le decimos en el contexto colombiano, mas predominamos os afrocolombianos predominamos aqueles herederos de, de homens e mulheres guerreras que ingressaram a este território para eh, trabalhar. Eh, Obrigados, eh, explotados em en la, en minerías de um municipio cercano que se llama Ixcoandé, e y, y, y foram pouco a pouco abriendo esse campo e caminho para constituir lo que hoy conhecemos como el Charco Nariño. Então, víctima de todas estas violências históricas, de todas estas violências físicas, subjetivas também, eh, eh, en el 2016. En un proyecto investigativo sobre las violencias en los jóvenes, eh, hallo la categoría de juvenicidio eh, propuesta por todos estos teóricos latinoamericanos, que sin duda me, me dejó un poco sorprendido eh, de cómo decantan y cómo me, me pude identificar en medio de, de, de toda esa descripción y toda esta denuncia y cómo nombran eh, las distintas formas de muerte de la población. É eh, jovem em en Latinoamérica. Então, em primeiro en sentido, Valenzuela eh, nos muestra que este exercício inicia com a precarização, que o Estado tem um vínculo en esta precarização e que al final termina com a morte e lleva a los jovens a incursionar principalmente em grupos armados e termina com a morte. Eh, Rosana Reguillo, eh, en Muñoz, en Colombia, frente a los falsos positivos, también hacen un análisis muy profundo en los cuales yo me identifico. Pero siento que la lectura frente a los cuerpos jóvenes eh, e inspirado en el feminismo negro eh, de colonial que hace una lectura eh, interseccional, algunos le llaman, pero me gusta más la categoría que maneja Patricia Jim Collins eh, frente a la matriz de dominación porque eh, refleja un, relaciones de poder y e incomoda, hasta el mismo nombre incomoda, y siento que eh, interseccionalidad es como muy light, muy suave, y además ha sido una categoría comercial en estos momentos con la ONG, las mismas eh, instituciones que hoy vienen violentando a la población. Entonces, en estos términos de, 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 de la matriz de dominación, me preguntaba... Eh, que no es lo mismo y a partir de, lo, de los estudios culturales, el contextualismo radical, de situarnos, de, de, de pensar desde la coyuntura, desde todas estas formaciones sociales que hoy componen nuestro contexto y que nos dan cuenta de que vivimos en una heterogeneidad y no en un mundo eh, eh, en este caso llamo a, a mi auxilio a Arturo Escobar, que en su categoría ilustre de ontología política donde sí. nos describe de que vivimos en un mundo donde concluyen multiplicidad de otros mundos y por lo tanto eh, en el contexto donde se sitúan eh, Valenzuela y Reguillo, que fue eh, este texto ilustre, muy bonito, que eh, surge a partir de, de, eh, de la muerte de los jóvenes normalistas surge ya eh, y coge fuerza la categoría de juvenicidio, eh, me, 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 me invitan a pensar el juvenicidio, pero problematizándolo desde la idea de raza y racismo.
0: Entonces
1: sí. decía, eh, no es lo mismo ser un joven en, en México, así sea negro, no es lo mismo ser negro en México que ser negro en Colombia. Entonces, situado en el contexto... Eh, eh, y teniendo en cuenta de que la lectura del principal proponente en términos de las identidades desprestigiadas eh, creo que reduce de mi punto de vista eh, en términos de nombrar las cosas como son hay que nombrar el racismo, y hay que nombrar la raza y hay que seguirla denunciando, hay que seguirla problematizando entonces por ello llego a la conclusión que lo que pasa eh, en el pacífico colombiano es un afrojuvenicidio ¿Por qué? Porque la sociedad colombiana o el sentido común de la sociedad colombiana está constituido a partir de estas ideas eh, o estas jerarquías de poder que forman de la sociedad en la cual habitamos y por lo tanto eh, eh, se representan unos cuerpos con valor y unos cuerpos con no valor. Entonces en el texto y en todo este proceso cuento una anécdota sobre un caso que pasó en septiembre del 2020 donde cuatro jóvenes, por ahí tengo las imágenes para compartírselas cuatro jóvenes en el charco fueron masacrados y fueron grabados por los mismos eh, eh, dueños porque yo no hablo tanto de, de grupos armados por el tema de que también es peligroso hablar y nombrar estos grupos sino que yo hablo más en términos de economía de la muerte, ha sido una categoría que también llegué eh, eh, eh a partir de todo el trabajo de Frank Fanon, donde empieza a nombrar de cómo el colonialismo se gestó también desde un proceso económico y produjo sujeto y sujeto, eh, produjo eh, el colonizado y colonizador. El colonizado siempre soñaba ser como el colonizador. Y en este caso, el dueño de la economía de la muerte es, en este caso, ese colonizador, y, y los colonizados somos los jóvenes. Y nosotros queremos ser como el colonizador. Queremos tener poder, queremos tener dominio, queremos tener mujeres, queremos tener licor, queremos eh, que nos respeten, queremos ejercer ese poder eh, en nuestro entorno. Y es así como se nos va seduciendo. Eh, también estuve incursionando sobre la psicopolítica. Eh, y es ese modo de cómo se usan estrategias para ir enamorando y aquel oprimido no es consciente de que es oprimido, sino que él se cree que está en libertad. Pero obviamente, en este caso, los dueños de la economía de la muerte están controlando a ese sujeto. Entonces, llego a esta categoría para poder describir cómo unas personas son matables, cómo eh, unos cuerpos son matables, no son llorados, no son eh, no merecen la, 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 el dolor, eh, eh, la indignación de los colombianos. Y hoy vengo denunciando en las redes sociales el último caso de afrojuvenicidio que pasó en el, en el municipio de Quidó, en Chocó, donde tres jóvenes fueron eh, eh, macheteados, matados a machete, eh, porque supuestamente cruzaron una frontera Invisible, esas cosas nunca en la vida se han visto en los territorios afrocolombianos, ¿por qué? Porque nosotros creo que todavía vivimos en unas configuraciones de comunidad donde mm -hmm. nosotros transitamos en todos los espacios, porque ese, nosotros le denominamos a ese territorio como un espacio de vida, y, y también eh, eh, se todavía hay cosas vivas de lo que denomina Arturo jugar sobre ontología relacional, donde nosotros vivimos armónicamente con e vivimos em umas articulações e eh, eh, forças distintas. Então, é sí. es como es como se, se, se está matando e y, y se é es justificado esta forma de muerte e de precarização de nossos jovens negros en el charco nariño principalmente. Eh, Gustavo, esta introdução que responde la
0: pergunta de por que afro-vivinicite em meu trabalho, mas eu acho que responde também ou tenta chegar próximo de uma questão que se colocar em poner sobre a mesa, na questão não é a proibição. Eh, me chamou a atenção duas coisas: uma, o contexto não tem como falar se não for de um contexto situado, lugarizado. e também coisas que atravessou o corpo a sua subjetividade, são então, coisas que atravessou o corpo do Gustavo a realidade do Gustavo que o inquietou e o incomodou para que ele pensasse no afrojuvenicídio mais do que uma palavra mas como força como latência de se nomear para daí então questionar e colocar em evidências o que, que acontece com corpos seletivos com mortes de corpo que são desejáveis. Eh, Gustavo, nós temos aqui alguns minutos cinco minutos e agora gostaria de partir para uma conversa que conecta isto que você apresentou para nós, eh, desde os estudos culturales, desde a Valenzuela que trabalha com juvenicídio, desde a morte feminista, né, desde morte morte de mulheres. Então, o feminicídio foi pan de fundo para que Juan Lenzuela chegasse em seu livro El Afro El, El e também traços traços de Sangre ¿Sangre y fuego. Sangre y fuego, sí, gracias. Entonces, ¿cuál fue la, 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 la perspectiva de los estudios culturales que alimentó tu, tus pensamientos, que alimentó tus ideas? Entonces, desde ahí, desde los estudios culturales, desde. Usted ya ha hablado de Arturo Escobar, de propio Valenzuela, ¿y cuáles son las particularidades de los estudios culturales? En tu proceso de reformulación y formulación del problema
1: eh, frente al afrojuvenicidio. Eh, sí, él, pues, los estudios culturales llegaron a revolucionar mi vida. Eh, siento que me encontraba en una cajita disciplinar que me, que me adiestró y que me enrutaba a, a, a hacer e a seguir ciertos patrones e cánones de lo que era lo que había estudiado então eh, eres trabalhador social e tu vocação é servir, mas a sempre me perguntava, mas servir é que é servir entregar remesas, fazer seguimentos, caracterizações, mas y, y aí estou sirviendo a quem a quem estou transformando, o que faço aí no estoy incomodando a nadie, no, no denuncio, no. Bueno, básicamente somos funcionales a sostener este sistema que nos sigue empobreciendo. Siempre tuve esa duda, siempre tuve esa inquietud. Llego a los estudios culturales equivocado. No sabía que eran los estudios culturales. Llego a aprender a elaborar proyectos culturales eh, para recuperación de las prácticas tradicionales y bueno, Y, y, así también legué, y así también le llegué a los estudios culturales. Sí, y entonces me sorprendo cuando me dicen, si usted quiere venir a hacer estudios sobre cultura, está equivocado, aquí no es. Eso es antropología cultural, sociología es solidaridad cultural. Y bueno, entonces yo dije, yo, ¿yo qué hago aquí? Pero me di a la tarea de, de adentrarme y de reconocer el ejercicio y creo que encontré mi lugar de enunciación. Eh, los estudios culturales eh, han sido esa posibilidad de poder escudriñar y comprender esta realidad desde las relaciones de poder eh, y escudriñar en todas esta, estas configuraciones del mundo y descubrir, comprender, denunciar y nombrar qué es lo que está pasando en ciertos contextos. En este caso, mi ejercicio siempre ha estado situado eh, en, en mi municipio, en mi gente, en los que soy, eh, siempre me recorre eh, eso. Entonces, aquí los estudios culturales, Stuart Hall con su contextualismo radical, con su vocación política, con su transdisciplinariedad que fue lo que más me impactó y me y me dice: los estudios culturales, haga lo que usted quiera, pero siga su, 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 su objetivo, su compromiso político. Si quiere, váyase a la antropología, váyase a la economía. Y entonces es como yo empiezo a hablar hasta de economía de la muerte. No me imaginaba hablar yo de, Dios mío, ¿qué es economía? Eso lo habla un economista. Eh, empiezo a hablar también de, de toda esta práctica etnográfica porque es una autoternografía lo que vengo haciendo me empiezo a escribir en otras disciplinas y a su vez a interrumpir cada uno de los cánones esto para configurar eso de, de la transdisciplinaridad. Entonces, creo que, que, que esa eh, eh, indisciplinariedad que le llaman algunos pensadores latinoamericanos a la praxis de, 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 de los estudios culturales, me, me ha permitido eh, comprender o, o afianzar mi papel en este mundo desde desde este ejercicio de, de nombrar lo que a muchísima gente le da miedo nombrar, eh, porque sí, las comprensiones o lo que yo relato lo sabemos todos en el talco pero hay mucha gente que le da miedo o no tienen las palabras para poderlo contar. Entonces es cómo empezamos a nombrar esta, eh, estas cuestiones que no son nombradas, a denunciar, a incomodar, a interrumpir, a transgredir lo establecido, lo normalizado. Entonces eh, los estudios culturales fue una implicación ahí muy fuerte eh, en mi vida, con lo cual vengo trabajando articuladamente para sacar adelante este proyecto político e intelectual que no quiere producir teoría, que no quiere producir conceptos para la academia, sino que quiere venir a nombrar, quiere denunciar, quiere incomodar y quiere trascender eh, la normalidad mortífera o este mundo de muertos, como le llamo yo, este necromundo en el que vivimos actualmente. Sí, eh,
0: Gustavo, perfeito a análise e também como você compreende o fenômeno compreende as coisas desde eh, os estudos culturais é uma ideia, uma pergunta que não está aqui em minha gruta não está em minha guião mas me incomodou de perguntar para terminar, para cerrar esta boa conversação, o afrojuvenicídio, para você, como elemento
1: político, denuncia a morte? Sim, sí, o afrojuvenicídio denuncia a morte, e não só a morte física, porque estamos acostumbrados a pensar de que só se mata a pessoa físicamente, mas acho eh, que, que a massacre simbólica es más grande que las muertes físicas que pueden haber en nuestros territorios. Creo que soñar ser, soñar eh, construir proyectos viables de vida, encontrarse con un mundo con obstáculos que no permite eh, eh, o no posibilita eh, eh, consolidar eh, estos proyectos, creo que es lo más grave. Entonces, nacer en este contexto donde no hay universidades, nacer en este contexto donde se gradúan eh, eh, porque somos 45 mil habitantes, nos graduamos eh, aproximadamente 250 jóvenes y que eso, y que de esos 250 jóvenes solo 15 tengamos el privilegio de salir de nuestro pueblo y venir a la ciudad a educarnos o, o, o seguir emprendiendo nuestros proyectos y los otros queden a merced de lo que se vive en el contexto. Lo que se vive es el, eh, el narcotráfico, lo que se vive es la minería ilegal, lo que se vive es la matanza, la muerte, eh, lo que se vive es, eh, es eh, la rumba, la bebida, bueno, todo un tipo de, todo un ejercicio de, 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 de actividades y prácticas que se articulan en este necromúnico. Entonces, sí, el, el, el afrojuvenicidio denuncia, describe... Y demuestra la muerte sistemática, física, pero también simbólica de cuerpos matables, de cuerpos racializados, de cuerpos feminizados y de toda eh, esta matriz de dominación que va configurando y va debilitando más y más la vida, porque no todos nos encontramos en la misma posición, sino que también en los oprimidos hay unos privilegiados y son más los, los que no tienen ese privilegio y llegan hasta la, 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 la boca o... o ou a ansiedade e o desejo do poder que hoje vem eh, eh, aniquilando a mais jovens e a y... mais Sim, sí. Listo, Gustavo vou fazer um breve resumo falou então de contextualismo,
0: falou de, de suas particularidades das suas subjetividades mas uma coisa importante que o Gustavo assinalou é que o afrojuvenicídio como a morte sendo limite Existem outros tipos de afro-juvenicídio, como o simbólico, aquele que extermina sonhos, aqueles que amputam possibilidades de uma vida minimamente digna. E o Gustavo também falou da sua inquietação enquanto trabalhador social, enquanto assistente social, de que algo precisava chacoalhar, como diz Michel Foucault, chacoalhar os dogmas bagunçar estremecer então Gustavo, sou muito agradecido pela sua participação ter aqui com você foi uma oportunidade muito boa para debater esse capítulo 2 o que é afro-juvenicídio e por que nos importa desde os estudos culturais latino-americanos muitas graças a você e a tua colaboração para este trabalho
1: graças eh, por la invitação eh, como lo manifesté al principio es un honor hacer parte de este ejercicio que nos que nos podamos eh, unir unir la fuerza para poder llegar y, y apostarle a una realidad distinta a poder eh, eh, evocar esa transformación que tanto buscamos como trabajadores sociales, pero también como praticantes de los estudios culturales. Entonces, ya estar muy atento, saludos a las y los hermanos em eh, Brasil. Espero pronto estar por ese contexto y que podamos conversar e dialogar de, de mejor manera eh, eh, estes temas tão importantes para a existência de, de nosso povo. Então terminamos o capítulo 2 do
0: Batismo com Sangue Negro, Afrojuvenicídio em São Paulo. Foi citado nesse contexto Rosana Reguilho, José Manuel Valenzuela, Arthur Escobar, Patrícia Hill Collins e aproveito também de sugestão oscurial que dá algumas ideias sobre a interseccionalidade, classe, gênero. Então, fica aqui a sugestão para que você também aborde essas obras na sua trajetória, na sua caminhada. Então, obrigado a todos e até o próximo capítulo. Cotas espirituais, quem cede? Ou melhor, quem assume esse compromisso De reequilibrar a balança da ordem natural Do universo, essa é a revolta Da chibata inversa? se um incômodo Então ajusta a carapuça, porque eu Bato na batida pra não arrebentar tua fuça Intolerância pede, ignorância é febre infelizmente...